0: 一同接受着崇高的恩照。从希望福音广播来开始，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎在新的一天继续选择和收听由嘉南为您主持的《崇高的恩照》。每天睁眼醒来，你是否被生活中、工作中的烦累所忧愁呢？是啊，开门七件事：工作、学习。生活、家务、孩子、社会关系，我们会发现，当我们醒来之后，每一天的工作是多么的繁忙，而且又有,有很多的忧虑和烦扰。所以，无论怎样，让我们都把这忧虑献给上帝，因为我们是有信仰的。要记得，信赖耶稣，心中就有平安。今天我们会看到，耶稣在。是的时候，讲了很多比喻，其中有一个比喻是很好的，就是无知财主的比喻。那么，基督用这无知财主的比喻，说明了那些专以世俗为物之人的愚昧。这个人所有的一切都是从上帝所受的，上帝是太阳照在他的田地上，因为日光照好人也照。不易的人，天上的雨降落给歹人，也降给好人。主曾时，他的五谷繁茂，是田地出产丰盛，但这位财主竟不知道怎样支配他的收获。他的仓库已经装满有余，一致无处收藏多余的庄稼。这时，他没有想到他一切恩惠之源的上帝。他也不理会，上帝将财富委托他，乃是要他帮助需要和困难的人。他享有得福的良机，可以做上帝的放账者，但他想到的是，一己的安逸而已。穷人、孤儿、寡妇和有病受苦之人的情形，已引起了这个财主的注意。他有许多地方可以施舍他的财物。他能轻而易举的从许多财物中拿出一部分来，使许多家庭的需要得到解决，使许多的饥饿者得以饱足，许多的寒者得以衣服穿，许多人的心得到快乐。但，他没有这样。这个人目标并不比那些死亡的畜类更高明。他活着似乎是没有上帝，没有天国。也没有来生，仿佛他一切所有的都是他自己的，他对上帝和世人，并没有一点责任，所以，诗人用这个话形容这个妇人，说：“愚顽人的心里说，没有上帝。”今天，你我的富足生活当中，是否也体现了这句话呢？也许。我们口口声声说有上帝，但是今天你我的行为却告诉别人没有上帝。让我们为此而祷告，求主让我们在每一天当中用行为诉说上帝真好
2: 。全能的主啊，我们尊敬的感谢你，谢谢你又带领我们来到新的一天。赐给我们生命的气息，养育我们。主啊，我们感谢你，在我们流离失所的时候，拣选了我们，让我们可以在地上与你亲近。因为你建立了教会，主啊，我们求你能够眷顾、赐福、复兴每个教会，使每一个教会都遵循你的旨意，彼此相爱。同心合意，容神一人。让我们爱国家，爱教会。愿我们的一切聚会、一切崇拜、一切侍奉，都蒙你带领和悦纳，使我们与你的交通更加亲密。因为教会是用主耶稣在十字架上流血所赎回来的。求你使更深入的合一临到教会，更大的复兴临到教会。让我们彼此相爱，同心合一，忠心侍奉你。求主恩高，每位信徒使我们满有能力为你做见证，收割那些已经成熟的庄稼。主啊，求你在教会中消灭一切背离真道、违反圣经真理的现象，特别是要除掉一切假心知、异端，使我们识破撒旦的诡计，在真道上打完美的仗。我们愿意将这一天交托给你，让我们用真理分辨是非。如此祷告，是奉耶稣基督得胜的名求，阿门
0: 。在祷告后，我们进入今天的灵修主题，名字叫“上帝要求我们”。献上挚爱。马太福音六章二十四节说：“一个人不能侍奉两个主，不是饿这个，爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。”今日有许多人正处于敌人的魔镜，无足轻重的事物，欲望的社交活动，歌唱。笑谈、戏谑，占据了他们的思想，以致他们心持两意的侍奉上帝。对于基督所宣称的“一个人不能侍奉两个主”的教训，完全置之不顾。在挪亚的时代，世上一般居民最显著的特点之一，乃是他们狂热的追随世俗，他们以吃喝、买卖。嫁娶为人生至大的目的，吃喝并不是罪，并且是应尽的本分。只是这些合宜的事，不可逾越适当的范围。当他将夏娃交予亚当之时，上帝亲自设立了婚姻制度。上帝的一切律例，都极能适应人类本性的需要。洪水以前之世人所犯的罪，便是误用了原来合法的事物，他们败坏了上帝的恩赐，用来满足自私的欲望。过度的爱护并重视本身合法的权益，造成了千万生灵的灭亡。原因全然限于上帝的精力，往往耗费于无足轻重的次要事上。我们必须时时的警觉，免得使那用之得当、原属合法的事物，被它过度的滥用了。许许多多的生灵丧亡于那处理得当、原属无害的事上，但竟被误解而忘用，便成为罪行，以致败坏了。我们若时常注意，争取今生的事物。就不能好好的思念暑天的事物了。撒旦正企图引诱我们的思想远离上帝，将之集中于造成疾病和死亡的属世的席上、风俗和要求上。我们在此事要获配进进入那更高的世界的资格，上帝对我们既有所委托，自比期望。我们运用已有的一切材质，去帮助并加惠于我们的同胞。他要求我们献上挚爱和至高的能力。今天，我们能做到吗？让我们祷告，将我们的挚爱献给上帝。
1: 装不了祷告，因为你的爱我需要、啊、你关怀我走过的你都明白。哦哦有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在造成我也要来对。
0: 分享生活，分享健康，欢迎来到健康驿站。我们中国有句古语说得好：“一日三餐都很重要。”那么，有很多人会说，有的人习惯于两餐，有的人习惯于三餐，到底哪一样是健康的呢？其实，无论是几餐，可根据我们的人来所需要。比如说，婴儿需要四餐到五餐。而我们每天做体力劳动的，必须每日要三餐；而老年人或者是体弱多病者，也可以两餐。无论是几餐，只要我们有所节制，就是对身体有益处的。那么，我们都知道，大多数的人在把每天进食三餐改为两餐之时，会享受更多的健康；但另有些人，现在幸存的生活环境下，或需要进食晚餐，不过晚餐却要选择清淡为好。谁也不应该以为有一条大家都要必须照行的规定，可以根据每个人的现实情况而去实施。但有一点是必须做到的，那就是要取消夜宵的不良习惯，切不可忽视健康的需要来欺骗胃，也不可装进胃。所不应该负荷的重担来虐待他，应当培养克己自制的美德，约束食欲，将之置于理性的管制之下。不应觉得有此必要。在有客人之时，桌上非摆满了许多对于健康无益的食物不可。应当顾及自己家人的健康和对儿女的影响，也当体会到客人的习惯。和口味，不要去要求别人也和你的饮食一样。对于有些人来说，他们见到别人进食第三餐，便有了无力抵抗太强的试探，而幻想自己正在肚子饿。其实呢，这种感觉并不是胃真正的要求食物，而是出于幻想。所以，让我们有条件的话，能够选择两餐。如果做体力劳动者，我们要选择三餐；如果是小孩子，可以四餐。但无论如何，每一餐要定时，每一餐要节制，而且夜宵要完全的去取消。希望我们按照身体的正常习惯去来保护它，要记得不要去虐待胃。
1: 我求你应允我，求你怜恤我，听我的祷告。我在困苦中，求你使我宽广，求你扬起怜爱，光照我们。心快乐，我要欢欣赞美你，主啊，求你有怜悯，护着我们，因为你是。允许我听我的祷告，我在困苦中，求你使我宽阔。快乐，我要唤醒在。
0: 下面我们来分享一则小故事，名字叫《凭应许而求》。在亚历山大的王宫当中，有一个著名的哲学家，这个人家境贫寒，有一次被环境所逼，向征服世界的大王请求帮助。亚历山大立刻应允，并且命令财政大臣说：“哲学家无论请求多少，都给他。”哲学家知道了，立刻奉王的命要一万磅。财政大臣见着数目，十分吃惊，不敢立时付款，便到亚历山大面前诉说一番，并请大王重新斟酌。亚历山大耐心的听完了财政大臣的话，说道：“赶快把款付出，我喜欢哲学家的信心和作为。”他使我得了荣誉，他肯要求这么大的款项，可见他知道我说了的话是算数的，并信任我的财富和慷慨。今天回到信仰中，在我们的祷告里，上帝不会以为你所求的太大。祷告就是要求那人求不可能的事，可能的何必向？天上的主祷告，我们不要求拐杖，当求翅膀。